0: Amigos, amigos, ¿qué tal? Bueno, continúa la jornada de conocimiento, de sanación, de, de auto, eh, cuidado, de conciencia sobre sí mismo, sobre sí misma. Estamos contigo en Aldea Global, en la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral y todos estos lindas plataformas, como también un beso al corazón y todas las plataformas de nuestra querida invitada, Flavia Sierra, que hasta ahora nos acompaña todos los martes, y bueno, con siempre algo para eh, reflexionar, eh, aprender, mm. recordar, porque siempre decimos que realmente se trata de recordar, y ya la tengo sí. conmigo, aquí está, aquí está nuestra querida Flavia, bienvenida.
1: Hola, Kike, y, gracias.
0: Acá, eh, un día en un lugar, otro día en otro, pero aquí estamos <risa> siempre, y bueno, Flavia, muy muy activa te vemos con, con todos tus, tus eventos pero principalmente este jueves no vas a, a dar el curso y vi que estaba muy contenta porque ya se está matriculando médicos a, a tu curso ay gracias sí la verdad
1: es que estoy estoy en la mañana se hablaba en alguna reunión del, del éxito y de lo que toma no los porcentajes de cosas y pensamientos y creencias que nos llevan o no al éxito, y no lo hablo en, en término de, de ego, no digo que esté mal, pero es, estoy muy contenta, muy agradecida, porque efectivamente es un sueño de casi tres años, cuando empecé todo este camino determinada. Mi sueño ha sido justamente el integrar, como saben la mayoría de quienes ya me conocen, a, a la medicina, ¿no? no pensar en tipos de medicina, sino en, en la curación y en la sanación del ser humano. Y bueno, mi sueño, tanto con, con estos cursos como con el libro, es difundir, como bien lo dijiste, conocimiento, información que nos permita siempre complementarnos, ¿no? Yo creo que esto es un camino que no termina de, de uno de aprender. Y entonces sí, resulta que por primera vez tengo una doctora inscrita en mi curso y eso me hace ver esa lucecita, digo, no al final del túnel, sino al principio del túnel, porque eh, efectivamente sueños grandes es poder llegar a, a mucha gente de la industria tradicional de la salud, médicos, enfermeros, etcétera, de la medicina tradicional, para poder complementar. Así que, muy, muy, muy contenta. Sí, estoy de manteles largos.
0: Estamos viendo que, que bueno, que también los doctores, que el 99, podemos decir, 0.9% de ellos tienen las mejores intenciones, han hecho una promesa, ¿no? De la promesa de, de traer a... Ahí se me olvidó, Hipócrates. Me Hipócrates,
1: parece. claro. Correcto.
0: Sí. De traer esa salud por encima de cualquier interés. Pues sí, son genuinamente eh, servidores de la humanidad. Y entonces Así es. quieren ahondar, ahondar y se han dado cuenta que no todo está en lo físico, ¿no? Y, y que, que ahí hay, hay causas anteriores. Entonces, es. eh, celebramos eso, Flavia.
1: Gracias, Piqué. Bueno,
0: pues gran tema, gran tema. Eh, pues uno de los... ¿no? De los flagelos eh, de, de la humanidad. El otro día hablábamos con alguien que eh, raramente del mundo uno se va, eh, yo diría que menos del 1% se va porque de, se sentó a meditar y se fue en plena, en, en una paz eh, así ¿no? profunda, ¿no? Generalmente hay o es accidente o es enfermedad.
1: Deterioro, desgaste. Deterioro, ¿no?
0: Todo esto biológico, pero entonces entre ellos una de las más, mayores causas de. De muerte o trascendencia es el cáncer. Entonces, ¿quieres hablarnos un poco de esa energía y cómo interpretarla, cómo, cómo desmenuzarla tal vez? ¿no?
1: Esa, esa palabra me encanta porque es lo que a mí me gusta hacer en, en términos de que la gente lo pueda entender en una forma muy simple y muy humana. Efectivamente, por ahí me han de haber escuchado en, en unas semanas atrás decir que no hay cura para el cáncer porque el cáncer es la cura y es una frase que no es mía, es una que escuché justamente en el simposio global de cáncer de una doctora y entonces, eh, ¿eso qué significa y por qué digo esto? ¿No? Porque... El cáncer, y aquí vamos a tocar toda la explicación de energía y vamos a tratar, o voy a tratar de que lo puedan sentir e imaginar en una forma física, porque la energía no se ve. Pero el cáncer, estrictamente hablando, Quique, amigos que nos escuchan, es un subproducto de la energía, toda esa energía, y responde de la manera en que le permitimos responder en nuestro propio sistema. Okay. Si podemos cambiar la forma en que la energía corre a través de nuestro sistema, entonces el cáncer ya no es un subproducto de eso. Entonces podría sonar como a, a trabalenguas, pero lo vamos a explicar un poquito más. Cuando la energía corre, nosotros tenemos nueve diferentes sistemas de energía en el cuerpo. Así como tenemos sistema eh, digestivo y respiratorio, que todos se suceden, también tenemos formas de energía en nuestro cuerpo si la energía corre en una forma discordante o distorsionada, en una forma desordenada, y se utilizan esos excesos de energía en ciertas formas, entonces se produce ese, ese desbalance, lo que se escucha como desbalance de energía. No es otra, otra cosa que si tú le pones imagen a la energía, es como circular por una eh, manguera o por un tubo, y en el momento que ese, eso pierde ritmo, entonces se genera esa deficiencia en el cuerpo y tanto las estructuras celulares como los sistemas del cuerpo comienzan a desfasarse, a alterarse, a salirse de proporción entre sí y entonces terminamos en el contexto de una enfermedad de cualquiera, incluido el cáncer. O sea, todo el principio es exactamente el mismo. Entonces, eh, a medida que las células comienzan a colapsar o a mutar o a migrar o a reproducirse en esas circunstancia, entonces obtenemos circunstancia cancerosa en este caso, que es lo suficientemente eh, autosuficiente para florecer por sí sola simplemente porque la energía que la está alimentando es esa energía, ahora hablemos de alta y baja vibración, la de baja vibración y, y lo está alimentando de cierta forma. Ahora. Existen también razones neuroemocionales y psicoespirituales, que así lo llaman los expertos, por las que la energía no corre en el cuerpo de manera ideal, que esta es la parte quizás más importante a comprender, porque ahorita es cifla, mucha bonita la historia, pero dime, dime exactamente cómo es que mi energía o estoy afectando con mi energía, eh, o, o podemos prevenir, que a mí me encanta el tema de conciencia por el tema de la prevención. Quiere decir que hay muchos factores, hemos hablado también acá, eh, hay muchas razones que se combinan, como es la energía de los la energía de las emociones, la energía de la gente a tu alrededor, la energía de lo que comes, la energía de tu propia conciencia y de tus propias creencias. Todas esas energías son ingredientes que suman a alimentar las células de tu cuerpo. ¿vas a alimentar unas o vas a alimentar otras? Y no es difícil de comprender, creo yo, que si tienes pensamientos, creencias, eh, alimentos, emociones de baja vibración o lo que llamaban típicamente negativas o no saludables, pues vas a alimentar las células no saludables del cuerpo. A mí no me gusta poner nombres tampoco por esa carga energética que tiene una palabra, pero si generas toda la parte positiva si lo vamos a entender así, entonces también es fácil entender que esa energía va a alimentar las células, que digo yo, llenas de luz, que si quieres, vibrantes, radiantes, y el cuerpo en esa sabiduría se va a encargar de hacer el resto. Pero nuestra labor es exactamente en co con qué estás alimentando, en este caso, ese cáncer.
0: Bueno, se habla mucho de, del ambiente ácido, ¿no? en, que, en que se va a generar, facilitar, que crear condiciones propicias para esta mala eh, regeneración celular y no para que ocasiona el cáncer, pero tú me estás diciendo de alguna manera que el cuerpo en algún momento dice: Nada, eh, esto está tan, tan fuerte, tan intenso, tan, ¿no? tan difícil de llevar que vamos a generar algo para que esta persona, bueno, finalmente eh, ponga atención. ¿no? Uh -huh. no sé si lo ves así, ¿no? Como claro. El cuerpo tomó la decisión: Bueno, ahora pongamos la atención, ahora sí. Eh, ¿Qué pasa con las personas que... Bueno, eh, lo primero es acudir a... Porque está, está, está muy fijado lo de... Bueno, el doctor, el médico, ¿no? Sí, sigue siendo la, la
1: primera opción.
0: Sí, ¿qué okay. se puede hacer antes? Digamos, en tu caso, porque tú eres sobreviviente. No, no me gusta llamar tampoco así, pero...
1: No, no, has pasado no. Pasé la por experiencia. la experiencia. Exacto, exacto. exacto.
0: Entonces, ¿qué puedes tú decirle a la gente primero que debe colocarse ya como un mindset, ¿no? Uh -huh. que esto es, de que esto es superable, de que esto que lo podemos vencer, lo, lo podemos también de una manera salir adelante. ¿no?
1: Exacto. Gracias, Quique, porque finalmente, efectivamente, esa es la intención con todo este mensaje, poner la mentalidad de que se puede. Es lo primero. Exacto, médicamente no necesariamente a la gente eh, que llega con eh, algunas fases 4 en ciertos lugares de un cáncer, etcétera, médicamente le dicen, a, a la mayoría hay un momento en que la medicina dice ya no hay nada que hacer, pero cuando escuchas ya no hay nada que hacer, es médicamente, ese es el mensaje que quiero dejar. Ahora para contestar eh, tu pregunta, ¿qué hacer antes? Es muy importante y eso es una cuestión Justo de cultura, de conciencia, por eso mencioné la parte espiritual y de conciencia, porque eh, si yo, primero, estar claros que todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todo lo que hablamos, eh, sentimos, tiene esa energía que está alimentando constantemente las células. Tú decías, llega un momento en que el cuerpo habla y cuando el cuerpo habla es resultado de todo esto que acabo de mencionar es simplemente va a hablar para un lado o va a hablar para el otro. Entonces, la forma de prevenir, si lo quiero poner, en, es, se dice fácil, pero, o es simple, pero no fácil porque toca hacer esos cambios internos, es cada acción, cada pensamiento, cada eh, emoción que vivimos, cada experiencia de qué estamos alimentando a nuestro cuerpo es me estoy y no quiere decir dejar de sentir, que es muy importante. Somos humanos y va a haber una variedad de emociones en nuestro día a día, pero sí es empezar a revisar tus hábitos de pensamiento, tus hábitos emocionales les voy a compartir muy eh, rápidamente que cuando a mí me dan ese diagnóstico, yo tenía claro de dónde vino ese diagnóstico y por acá creo que lo he compartido. Era un, un, eran años constantes de victimización, de sentir que no me querían, que no me comprendían, o sea, etcétera, etcétera. Entonces imagínate un alimento constante de esos pensamientos y de esas emociones que a pesar de que la gente no me lo notaba, en realidad yo lo sabía, porque sí, siempre he sido optimista y siempre sonrío y siempre miro hacia adelante. No es, y ese es el mensaje, no es lo que haces hacia afuera. Es la parte inconsciente que te pueda estar gobernando la que, la, en la que hay que estar alerta. Y a la medida que nos preparamos con acciones a ser más conscientes de todo esto, vamos haciendo ese cambio. No es de ninguna manera el sembrar miedo, sino conciencia. Porque eh, una persona, de nuevo, que ya está en cuatro, donde médicamente causa el susto y es como que ya, pues ya nada más me toca esperar a morir. No, si tú haces esos cambios, el cuerpo va a responder. El cuerpo va a responder lo que sucede, es que toca hacer esos cambios. Y sucede también que un buen porcentaje de la humanidad todavía no sabe que eso es posible. Y por eso mi pasión por correr y expandir o extender esta
0: voz, ¿no? Eh, sino, eh, si no es impertinencia. Eh, ¿Nos hablarías de tu diagnóstico? ¿Cómo fue? Oquito.
1: Claro, no, ni, nunca impertinencias. La verdad es que soy un libro abierto. Quique, gracias por preguntar. Mira, en realidad eh, sucedió que a mí se me fue la voz. Yo estaba en México en, en marzo, hace tres años. Justo hace tres años por estas fechas y, y me dio una infección muy extraña en las vías respiratorias aparentemente me dieron antibiótico, no funcionó, bueno, esa fue eh, la, la causa que me hizo al tiempo ir al médico, porque yo fui en México, eh, pasó, fue muy extraño, insisto, después cuando lograron controlarme ya me dejaron viajar de regreso a Estados Unidos, que es donde vivo, para quienes no me conocen, acá Florida, y... Eh, pero se me fue la voz, yo perdí la voz, como por seis semanas no salía, pero na, casi nada de, de tono, de, o sea, de, de voz, y finalmente yo dependo de mi voz pa, para trabajar, que fue una primera enseñanza, esto debo depender, tengo que inventarme otra cosita, porque si un día me quedo sin voz, me quedo sin trabajo, entonces... Eh, Finalmente dijo que okay, no le voy a jugar al vivo porque lo digo así porque ya tenía yo mucho tiempo en este proceso como lo saben de auto y entonces al médico difícilmente eh, yo iba no porque me conozco demasiado bien no les estoy recomendando hacer eso ojo estoy hablando de, de mi experiencia entonces voy y he... Después de no haber ido, no sé cuántos años acá, pues me mandaron a hacer mi chequeo general y, y me mandaron al ginecólogo y me mandaron a todo lo que es una revisión, eh, no sé, normal, por llamarlo de alguna forma, o regular, lo que normalmente le recomiendan a la gente. Eh, fui y me voy a apurar en beneficio al tiempo y resulta que, eh, pues la famosa llamada que acá te hacen, que es como de terror para mí, ¿no? O sea, esa llamada de... Necesitamos que venga porque sus estudios no salieron bien. En el momento que a mí me Perdón, dijeron. Ahí ya,
0: ahí ya se creó, se creó un caso, ¿no? Ya.
1: No, ya ahí tú ya sabes lo que tienes. Además todos nos volvemos expertos, doctores, conocedores. Sí, sí. Pero mira, Kike, gracias por destacarlo porque voy a comentar algo que es es así de poderoso. Yo en ese momento, cuando me dijeron hay algo, dije yo sabía que me iban a decir que tengo cáncer y no me habían dicho nada todavía. Es tan fuerte y hay estudios por ahí ya que con la mentalidad que llegas, porque esa es la capacidad de manifestación que tenemos. Yo en ese momento estaba segura, dije, ok, yo voy, pues sí, ya no más pasó que hiciera la cita y llegara yo al doctor para que me diera la noticia. ¿No? Eh, yo lo único que le dije al médico, a la doctora, porque es mujer y sabía a lo que yo me dedicaba, le dije, mira, yo no quiero saber nada, nada, nada de qué me tengo que hacer, no hacer, solo quiero saber en qué parte de mi cuerpo está, bueno, me había hecho que era un cárcel cervical, pero le dije, quiero saber si está extendido a otro lado, es todo lo que quiero saber, le dije, yo te firmo lo que tú quieras, no te voy a demandar, no nada, pero no me voy a hacer, ni me hables de tratamientos, nada, no quiero saber nada, mientras menos sepa mejor. Me mandó a hacer otro estudio para eh, identificar que, ojo, en ese momento que estamos hablando de hace tres años, es lo que yo sabía, ahora hubiera hecho algo diferente con lo que ya sé ahora. En ese momento fue lo que le pedí, me mandó a hacer los estudios, cuando me mandan a hacer los estudios, me dice, hablo y me dicen, me dan fecha para seis semanas después, que por ahí algunos de ustedes conocen mi historia. Y lo primero que me viene a la mente, dije, bueno, ¿y qué en seis semanas no me habré muerto? Hablando de esa conciencia y esa energía, acto seguido dije, no, 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 no tengo seis semanas para sanar. Fue mi segundo pensamiento. Le dije, ok, gracias, ahí los veo. Eh, fue las seis semanas, eran por ahí en junio algo, ¿no? O eh, en julio, ya ni me acuerdo, creo que fue julio. Finalmente, bueno, ahí comencé a hacer lo que hasta entonces, y siempre diré hasta entonces, porque como ahí fue donde descubrí y fuese parte de aguas de, lo que, de, de determinar que a eso iba a dedicar mi vida, pues no he parado de estudiar desde entonces y he descubierto cosas maravillosas. Pero yo en ese momento empecé a aplicar todas y cada una de las cosas que hasta ese momento yo conocía desarrollé el, el método no les voy a decir aún el nombre porque es parte del libro y es parte de lo que voy a, a, pero ya yo todo un método que he respaldado ahora también desde la parte científica, no todo está respaldado científicamente, ¿por qué? porque trae la parte espiritual y la parte espiritual no hay manera de que la ciencia la, la explique, entonces si sí es un tema muy importante es esa parte interior esa creencia, no hablo de que tengan que creer en lo que creo yo pero sí, esa, esa fe o esa fuerza interior es vital. Si hay alguien que no cree que nos mueve la energía, que no cree que hay fuerzas muy grandes que tenemos dentro, llámele como cada quien le llame, entonces, pues es muy probable que se van a ir solo a la parte de la ciencia, lo cual, se, digo, de la medicina tradicional, porque de nuevo ya hay ciencia, pero a veces es tan grabada la creencia que tiene la gente que no alcanza ni a creer, ni a querer aceptar. Efectivamente, eso es real, Entonces, pero está bien, es respetable. Finalmente, Quique, eh, amigos, a las seis semanas, eh, es, es todo un, un proceso que por ahí hablé en algún momento de las cosas que recibí del arcángel Rafael, claves para recuperarme, no es que yo tuve así nada más una brillante idea, no, tuve muchísima información de esos de seres maravillosos para poder pasar este proceso, y a las seis semanas que fui al estudio, yo supe, por ahí de la semana cuatro, yo sentí perfectamente cuando mi cuerpo ya estaba bien. Sentí esa energía, me sentí diferente. Fue un, 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 como un siguiente nivel de despertar, porque no creo que fue el, mi despertar de conciencia, pero sí fue una evolución para mí, si lo puedo poner en palabras. Sí, te estás en silencio, Kike.
0: Gracias. Sí. Eh, pudiste al tratamiento oficial, o sea, tradicional o no llegaste a hacerte nada. No,
1: no. Le dije a la doctora que ni me hablara de opciones de tratamiento, yo solamente quería lo que me tuviera que porque acá en Estados Unidos para quienes no viven acá sí,
0: no puedes ir, no te un... dejan, no te dejan casi que irte, o sea.
1: No, yo lo que sí, bueno, de entrada le le dije que de nuevo, que yo le firmaba lo que fuera. Yo creo que me vio tan determinada que además dicho sea de paso, no me hizo firmarle nada. <risa> he dicho está bien ¿no? hay ok a ver qué pasa después de que le den sus resultados porque a lo que iba es que en Estados Unidos no puedes ir a un especialista sin lo que se llama un referido sin que tu médico primario te dé esa orden de que vayas a algún especialista no puedes tú llegar nada más como en México ¿no? que en México de donde soy yo es, ah, pues, es la garganta voy con este es el estómago voy con aquel acá no entonces, para hacer un estudio tampoco es de, oiga, ya llegué a que me haga un estudio, sino que necesitas la orden del médico. Eso fue lo que yo le pedí, porque yo quería saber hacia dónde tenía que enfocar mi energía para sanar, a qué, a qué órganos o a qué parte del cuerpo. Y de nuevo, me, de, me dediqué, hubiera hecho cosas quizás un poquito distintas de no ser por esa guía que yo tuve, de ahora hace es esto, ahora otra hora investiga. Ahí tuve mucha información para todo este proceso. Y de nuevo, ya para agregar un poquito, más bien ahorrar el tiempo, cuando yo llego seis semanas después al doctor a que me hagan ese estudio, me hacen el estudio. Pero en el momento que me estaban haciendo el estudio, es increíble cómo juega el ego y la mente y lo que sabemos, porque como tú dices, así como cuando suena el teléfono y te dicen, le hablamos del doctor y algo no salió bien y tu mente vuela a mil por hora o a millones por hora. Igual recuerdo que estaban, pues algún, no sé ni cómo se llama el estudio que me mandaron, pero era, era una especie pues con cámara, ¿no? Que hacen exploración. Y de repente que volteé el doctor, se me queda bien, yo dije, pues ya, me ¿qué ¿será que me voy a morir mañana? A lo que voy es, ¿qué tan rápido vuela el pensamiento fatalista? No sé si todo el mundo lo tenga, pero el mío solía ser así. Y entonces, fue así, fracción de segundo, y le dije, ¿me voy a morir? Pero cuando le dije, me voy a morir, me río, porque yo misma así dije, ¡ay, Flavia, Flavia! ¿no? Y el doctor me dijo, tú no tienes nada. You are cancer free porque bueno me dijo en inglés y yo sí ok yo dije gracias estaba una amiga conmigo que por azares de la vida había llegado nadie había sabido mi, mi diagnóstico por este tema que les digo de la energía y de ahí simplemente me dijo te voy a hacer una biopsia solamente porque porque quiero jugar a la segura pero yo te puedo asegurar que no tienes nada y le dije ok gracias eh, ya salí, me puse a llorar por supuesto, no es que nada más salí como si nada, lloré, 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 yo creo que todo lo que había contenido en todas y realmente a partir de ahí es que eh, creo que abrí los ojos a lo que había sido mi vida, mi camino, mi historia y, y el para qué de todo eso que había ocurrido y fue donde dije ahora sí voy con todo con esto, porque no es fácil de que en ese momento la gente lo creyera pero ya hay muchísimo detrás, precisamente estudios y respaldo para poder al menos explicar cómo es que ocurrió todo esto y parte de cómo ocurrió todo esto es lo que les estaba platicando el día de hoy, ¿no, Piqué?
0: Estamos de verdad muy tocados, y porque una, si uno escucha la historia, ya la haya escuchado, siempre es increíble ver cómo... Hay, hay esa, esa oportunidad, esa, esa sensación de que, de que estoy aquí por algo ¿no? y, y tengo otra oportunidad. Y que tu cuerpo lo haya sabido primero. Es aprender a confiar en el cuerpo.
1: Totalmente. Y, y confiar en, en, lo que, en, en, en lo contrario a lo que creías. ¿no? Ese es el reto yo creo que más grande en sí. estos procesos, que
0: Entonces, eh, de pronto para... Para concluir, ¿no? Eh, esa energía, ¿le darías, te comunicaste con esa energía, eh, tuviste conversación con esa energía? ¿Cómo puede ser, no? Una, una conversación que uno puede tener, entablar con, porque se, alime, o sea, se, se alimentó suficientemente de esa energía para convertirse en algo. Sí, sí. Algo, un ente, como quiera llamarlo, pero es algo. Claro. Y ese algo tiene una vida, casi Así una es. identidad. ¿no? Entonces hay que sentarse en la mesa. Bueno, vamos a, vamos a entendernos, vamos a negociar. ¿no?
1: Sí, vamos a reconciliar. Es una, para mí esa es la es palabra. El, el objetivo
0: de todo esto? ¿no?
1: Correcto, correcto. La uh -huh. este, sí. Mira, años antes cuando yo empecé a dar el curso eh, de hablarle a las células y hablar con tu cuerpo, bueno, también hay, hay cualquier cantidad. Oh, evidentemente de gente que desconoce el tema, eh, es así de, ah, tú te sientes premio Nobel de medicina porque crees que hablándole a las células ya, entonces los médicos quedaron tarados, decían, ¿no? Y yo, no, es que no es la idea, ¿no? Pero bueno, entendible de nuevo en lo que cada quien conoce, sí, sí es un tema... De, de reconectar, de reconexión, pero a lo que voy a veces en ese tema de creencias, y se lo digo mucho a mis clientes, cuando digo habla con tu cuerpo, contestando tu pregunta Quique, sí, efectivamente cada célula, y así se los digo, es como si fuera, es, es, es un ser vivo, cada célula es un ser vivo, por chiquitito que sea. Entonces, siempre les digo, piensen en un bebé, particularmente en un bebé o en un cachorrito, digo bebé quienes tienen hijos, quienes no, por lo menos pueden conectar con ¿Qué pasa cuando en el vientre de la mamá o que, quienes tienen su, su mascota? Aquí nos vamos a, a, a la esencia de todo, como yo lo podría poner en una palabra, es cuando empiezas a darle amor a cada una de esas células, a darle amor a tu cuerpo, a hablar con él. Imagínate justamente cuando le hablas así, o a un cachorrito, o a un bebé, aunque desde que está en el vientre, siente la reacción. O sea, es, es increíble, es la forma más clara que yo he encontrado de que la gente pueda imaginar lo que está haciendo con su cuerpo en lo que no se ve, con una acción o con la otra, con un pensamiento o con el otro. Pero claro, el reto más grande, hablando particularmente de este tipo de enfermedades, de nuevo son las emociones. Porque eh, el, el, en donde entro yo realmente es en lograr mantener esas emociones balanceadas arriba, para que el miedo no les gane, sobre todo en este tipo de enfermedades, el miedo, el decir, ¿y qué tal que no puedo? No, sí, trata de eso, vámonos a enfocar en tu salud, no te enfoques en la enfermedad. En general, la gente sigue pensando mucho en la enfermedad eh, mientras está en ese proceso y, y hay que sacar esa energía de ahí y cómo la vas a sacar poniéndote todo el tiempo y ahí es donde dejo ejercicios, hábitos, donde está todo ese método, más las conversaciones que tenemos para ver cómo se le da la vuelta desde otra perspectiva a ese pensamiento para que la emoción no les gane, para que aunque venga el pensamiento de miedo que va a llegar, yo lo tuve. Eh, dicen, ah, pero a pesar de lo que sabías, entonces, ¿qué esperanza? No, no es que esperanza, no se trata que no dejes de sentir, no se trata que no pase el miedo por tu cabeza, se trata que reconozcas que solo es un pensamiento y que es, ok, gracias, pero esto no es más grande que yo, y volver a reencauzar con esas herramientas a donde sí vuelvas a subir tu energía. Es la energía dominante al final del día, no es que no exista la energía de baja vibración, va a estar casi siempre, a menos que perfecto al que yo deseo llegar algún día, pero no he llegado. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Yo todavía no llego? No. Pero la parte de salud ya no me causa en realidad preocupación, ¿no?
0: Exactamente. Eh, salvo que seas un robot, eh, hay, hay emociones siempre. siempre Así estaba, es. Estaba pensando esta mañana, somos, somos unos muñequitos emocionales, ¿no? Somos Estamos unos. todo el tiempo sintiendo, sintiendo, sintiendo. Imagínate cómo... ¿Cómo no va a ser eh, difícil para, para el cuerpo cuando está sometido a, a todo este tipo de vibraciones? Y, y pasó esto, pasó lo otro, escuché algo. Uh -huh. Miles, millones y millones de procesos sucediendo en un
1: instante. Tiempo, todo sí, todo al mismo tiempo. Entonces, sí.
0: por eso decía, o sea, con suerte, con suerte un, un cuerpo llega en óptimas condiciones, ¿no? A lo, a lo que son los, no sé, los... Ya desde los 40 habla, ¿no? no que si uno... Imagínate esa frase, es que si no le duele nada después de los 40 es porque está muerto. ¿no? Imagínate.
1: Ahí el tengo el otro aquí, curso. Quienes piensen allá... así,
0: exacto. nos sacaron el curso y de abril. 50, de sí. y otra cosita nueva, y así, ¿no? 60, 70 ya van con un coctelito que hace que pues un organismo de alguna manera sucumba. ¿no? Es Entonces, la programación. Al final exacto, del día se lo programas, porque exacto, además la justo, gente
1: eh. piensa... Y aquí quizás, eh, solo complementando, Kike, cuando piensan, ah, ya tengo esto, es como, ya con eso tengo que vivir. Y no es así. Si tú lo atiendes y le, y le alimentas de todo esto, ese, eso que apareció es un mensaje, no importa la edad que tengas, se revierte exactamente igual.
0: Exactamente. Y sobre todo esas memorias, porque a mayor edad más memorias eh, eso sí hay mucho remordimiento hay muchas cosas culpas
1: ¿no? resentimientos así y, es
0: y lo vemos ya lo ve, ya lo sentimos ya lo vemos en los mayores wow tanto tanta prueba o sea es, este es el laboratorio más grande que hay estar acá
1: es la escuela de la vida exacto somos nosotros nuestro propio experimento
0: y, y que una locuras, cosita más sí. que
1: quiero agregar, tú hablaste de la alcalinidad o de la acidez del cuerpo.
0: Correcto. ¿no?
1: Eh, un, un comentario más, porque también deja ayuda a la gente. Y siempre es, es común que la gente, sobre todo hablando del cáncer, y sabemos que un cáncer se desarrolla en un cuerpo ácido, ¿no? Entonces, la gente a veces, por, por medio del alimento, busca que su cuerpo esté alcalino. Y entonces, de repente, resulta que de todas maneras, a algunos les dio cáncer. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Y aquí viene, y con eso los quiero dejar hoy, los, de nuevo, todo lo demás. Hay pensamientos ácidos, hay emociones. Y esa es la acidez que más impacta al cuerpo. Tan es así que efectivamente hay casos de personas, y de ahí también los tratamientos, porque unos funcionan para unas personas, para otros no, Quédense con eso, enfóquense al menos en esas dos cosas. Tus palabras, tus hábitos y tus pensamientos en un alto porcentaje al día. ¿Son ácidos? O yo diría son dulces, porque bueno, no hay pensamientos alcalinos, pero es lo que van a generar en tu cuerpo.
0: Bueno, un ambiente alcalino, yo lo vería como libre de, de toxicidad. ¿no? Están en, zen, están en el centro, están ahí. En ese exacto, lugar. Exacto. Así que en ese lugar queremos dejarte. Eh, Mi gracias, Flavia, nuevamente. Gracias, Kike. Gracias a todos experiencias, los que nos. Gracias por dejarnos con esto, con estas impresiones. Vamos a procesarlas. Somos dueños, en la medida que queramos, de, de nuestro destino, uh -huh. incluido el de nuestro cuerpo. Así que, bueno, estamos todos interesados en lo mismo. Así. Ojalá lleguemos a ese punto, el maestro que dice, bueno, ya, como, lo, como los hay, que simplemente se van a meditar, se retiran, y a los, ter, a la, a los tres días, ¿qué pasó con el maestro? no Iván ya no está, pero, bueno, llegar ahí, llegar ahí. Es, que
1: se puede, se puede, consigue. y la verdad es que esa es mi meta también, dentro de muchos años, pero es mi meta, <risa>
0: Exactamente. elegir
1: sí. cuándo. Y yo, lo que como... sea,
0: sea que sea eh, en esta muy ambiciosa manera o no, Siempre el agradecimiento.
1: Totalmente. Porque
0: cualquier cosa, buena o mala para nuestro oficio, en agradecimiento, porque ahí hemos entendido, hemos ganado mucho.
1: Se entrega con amor y yo creo que eso es bien importante que siempre recibamos las cosas, vayan de acuerdo o no a lo que pensamos, saber que nos la entrega la gente con amor y eso ya es de agradecerse, como dices, Kiki. Así que gracias también por traer eso acá.
0: A ti. Y a ustedes muchísimas gracias, gracias por este apoyo, gracias por, por ser cómplices con nosotros de esto que hacemos aquí.
1: Me encanta esa palabra, somos <ríe> cómplices. Somos cómplices, somos cómplices
0: los dos, son estéril, son estéril. So, so. Así es, amamos al rock el
1: español exactamente. se nota que somos de la generación. somos. somos.
0: Un beso rock. a todos,
1: gracias.
0: Bueno, felicidades. Bye bye, Hola.
1: gracias.